0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Offenbarung, Kapitel 2. Und dem Engel der Gemeinde in Tür Tira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen, und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deinen Gedulden, weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du ihr die duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrten, verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Sie, ich werfe sie aus Bett, und die, mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thuatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen, doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme, und wer überwindet und hält meine Werke bis an, ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe für meinen Vater. Und ich will ihm geben, den Morgenstern, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wir haben hier das vierte der sieben Sendschreiben von Jesus Christus an die sieben Gemeinden vorliegen. Das sind die Gemeinden, die Jesus Christus in seiner Hand hält und die er so hell wie Sterne hinaus in die Welt leuchten lässt. Unser so Schreiben nun und geht in besonderer Weise an die Christen der Stadt Thyatira. Der Prüfbericht des Herrn betrifft sie in ihrer besonderen geistlichen Situation. Aber nicht nur sie, der Herr wird in seinem Bericht offenbaren, dass sie geistliche Fehler wiederholt, die die Gottesgemeinde schon in der Zeit des Alten Testaments begangen hat. Und weil der Weltenrichter diese geistliche Situation beschreibt, deshalb wird uns ein Gemeindetyp gezeigt, der auch nach dem Apostel Johannes immer und immer wieder in der Geschichte der Kirche auftauchen kann und wird bis dahin, dass die Gemeindebeschreibung des Herrn für ganze Epochen der Kirche in ihrer Geschichte stehen kann. Die Gemeinde in Tyratira nun ist die in vielerlei Liebesdiensten tätige, aktive christliche Gemeinde, die aber unter der Herrschaft des Zeitgeistes steht und ihm leider auch mehrheitlich erliegt, aber den Christen, die dennoch im Glauben standhalten, eröffnet der Herr Jesus große missionarische Möglichkeiten. Zunächst aber stellt sich der Herr der Gemeinde als himmlischer Richter mit feurigem und alles durchdringendem Blick vor. Das geschieht natürlich mit Absicht, denn dieser Gemeinde liegen Licht und Schatten so nah beieinander, geistliche Stärken und Schwächen, dass nur der Herzenskundige das Gewirr entwirren kann. Denn nichts bleibt ihm verborgen, seine Augen sehen bis in die Tiefe des menschlichen Herzens. Zudem stellt er sich als der absolut Standhafte und Unüberwindliche vor, seine siegreichen Füße, unter die die Feinde getreten werden, sind aus glühendem Golderz. Seine Macht steht also nicht auf tönenden Füßen, im Gegenteil, damit zeigt sich der Herr als Kontrast zu den Mächten der Gegenwart und dem Zeitgeist, der die Gemeinde in Thür Theatürer und zu allen Zeiten auch den christlichen Gemeinden zu schaffen macht. Die Weltmächte stehen auf tönenden Füßen, so unbezwingbar sie auch im Moment zu sein scheinen. Der Herr nun beginnt sein Sendschreiben an die Christentüretier mit warmen, wertschätzenden Worten, die die große Stärke dieser Gemeinde beschreiben. Ihr Christentum kreist in besonderer Weise um die tätige Nächstenliebe. Sie weiß, dass der lebendige, ungeheuchte Glaube Früchte bringt und bringen muss, dass er in der Liebe tätig sein muss. Deshalb legt sie den Schwerpunkt auf die Werke. Zudem weiß sie, dass die Geistesgaben des Herrn die Christen zum Dienst verpflichten und dass die Kirche Dienstgemeinschaft der Heiligen ist. Schließlich wissen diese Christen, dass sie vom Herrn zum geduldigen Ausharren in manchen Fragestellungen berufen sind und stellen sich dem in Langmut. Wir kennen diese Gemeinde aus Vergangenheit und Gegenwart. Es sind die Christen, Gemeinden und Kirchen, die schon seit der frühesten Zeit die heidnische Umwelt erstaunt haben, mit ihrer aufrichtigen Liebe, sodass über sie schon sehr früh gesagt wurde, seht, wie lieb sich die Christen untereinander haben. Das ist die Gemeinde, die vielfältige diakonische Aktivitäten entfaltet, die sich besonders der kranken, verunglückten, armen Witwen, Alten, Verfolgten annimmt. Die Blüten ihrer Liebe durchziehen die Kirchengeschichte, manches Hospital und Armenhaus aus alter Zeit zeugt bis zum heutigen Tag davon. Vor allem aber natürlich die Diakonie in der Gegenwart mit ihren großen Werken und Diensten, mit ihren zahllosen sozialen Einrichtungen und Hunderttausenden Mitarbeitern allein in Deutschland. Hinzu kommt das diakonische Tun in den Gemeinden, wo einer für den anderen eintritt und die Last des anderen mitträgt in Wort und helfender Tat, wo Geld für gute Zwecke gesammelt wird, wo vielleicht sogar Menschen sich mit Leib und Seele an eine gute Sache hingeben, ja, in einem helfenden Beruf ihre Lebensaufgabe und Erfüllung finden. Für manchen kirchenfernen Menschen ist die Diakonie ja bekanntlich auch der einzige Grund, die Kirche nicht für überflüssig zu halten. Insofern strahlt dieses barmherzige Tun auch durchaus aus. Nach dem Lob sehen wir, was der Herr Jesus an dieser Gemeinde zu tadeln hat. Sie erliegt der Verführung der Isebel. Isebel ist die Königin, die die, die heidnische Baals- und Aschera-Verehrung ins alte Israel brachte. Sie förderte die Propheten des Baal und der Aschera und tötete die Propheten des Herrn. Der Baals- und Aschera-Kult war eine Fruchtbarkeitsreligion. Baal war der Himmels- und Regengott. Der sich nach dem Glauben der Anhänger mit der Erdgöttin Aschera vereinigte, woraus dann eine neue Vegetationsperiode und schließlich eine neue Ernte hervorging. Zu dieser Naturreligion gehörten vor allem zur Zeit der Ernte rauschende Gelage zu Ehren der Naturgottheiten, die natürlich auch mit entsprechenden moralischen Exzessen einhergingen. Zur Zeit des Johannes wird in Thyatira ebenso wie in Ephesus der Diana-Kult neben dem Kaiserkult die maßgebliche Religion gewesen sein, der Diana- oder Artemis-Kult war die römische und die hellenistische Variante der Aschera. Ihr Götterbild wurde mit vielen Brüsten dargestellt, das Zeichen ihrer Fruchtbarkeit und der Fruchtbarkeit, die man sich von ihr erhoffte. Nun erfahren wir, dass die christliche Gemeinde in Thyatira diesen Kult in ihrer Mitte duldete. Man kann sich das so vorstellen, dass es Menschen der christlichen Gemeinde gab, die zugleich am Gottesdienst der Göttin Diana teilnahmen und dann eben auch in den christlichen Gottesdiensten. Sie fuhren also doppelgleisig und tanzten sozusagen auf zwei Hochzeiten, sei das heißt, es, weil Personen aus der Verwandtschaft Diana-Verehrer waren und man daher hin und her in den Gottesdienst ging oder weil man aus beruflichen oder politischen Gründen es sich mit der Mehrheit der Diana-Verehrer nicht verderben wollte. So hängten diese Personen, wie schon zur Zeit des Elia, nach beiden Seiten hin. Die Propheten nannten diese Untreue dem Glauben der Väter gegenüber, gelegentlich Hurerei, so wie es auch der Herr Jesus hier tut, also untreu. Dieses unentschiedene opportunistische Verhalten kann dem Herrn Jesus natürlich nicht gefallen. Dahinter steht ja der Relativismus, nichts Genaues weiß man nicht. Zudem steht hinter dieser Unentschiedenheit der Gedanke, ich suche mir als religiöser Konsument das Beste und Angenehmste aus allen religiösen Welten aus, aus dem Christentum vielleicht den gnädigen Gott, aus den Naturreligionen die rauschenden Feste und freizügigen Sitten und anderes mehr. Das kennen wir auch aus unserer Zeit recht gut, dass Menschen in der religiösen Welt wie Schmetterlinge von Blüte zu Blüte flattern. Verstehen Sie etwas nicht, fragen Sie nicht unbedingt nach, um in der Glaubenserkenntnis voranzukommen verlangt das religiöse Leben von ihnen Einschränkungen. So entziehen sie sich vielleicht, weil ihnen das unangenehm ist. Die Folge ist, dass Menschen auf dem religiösen Weg nicht vorwärts kommen, ja sogar rückwärts gehen, weil sie ihren Verstand oder ihre persönlichen Bedürfnisse zum Richter über den Glauben erheben. Leute, die dieses Beispiel persönlicher Willkür und Glaubensding vornehmen, gibt es ja auch viele, sogar sehr Prominente sind darunter. So ist auch und gerade in unserer Zeit, die Natur- und Fruchtbarkeitsreligion ja durchaus sehr angesagt. Also die Religiosität und Lebenseinstellung, die alles Natürliche bejaht, das für einen selbst von ein Vorteil ist. Das kann dass die Liebe zur Natur sein oder Streben nach persönlichem Erfolg, Wohlstand, Bildung, Vorwärtskommen, Glück. Oder das Bekenntnis zur persönlichen Freiheit, die in Fragen des Glaubens und Lebens dann denkt und macht, was einem jeweils persönlich einleuchtend und auch gefällt. Die natürliche Religion kann aber auch die Gestalt der Verherrlichung kollektiver Ordnungen annehmen, wie im Kaiserkult zur Zeit des Johannes oder in manchem Staatskult der jüngeren Zeit. Woran aber erkennt man, dass die natürliche Religion in die christliche Gemeinde eindringt? Der Herr Christus sagt in seinem Prüfbericht, wenn die Christen sich verleiten lassen, vom Götzenopfer zu essen. Das ist ja nicht nur dann der Fall, wenn Christen an den heiligen Handlungen anderer Konfessionen und Religionen Religion teilnehmen, sofern ihnen Zugang gewährt wird. Das ist auch dort der Fall, wo Christen öffentlich den Göttern der Welt und dem Zeitgeist huldigen, also in Wertefragen mit der Masse mitschwimmen und sei es auch nur aus Furcht vor gesellschaftlicher Ausgrenzung oder Randstellung. Der Jesus kritisiert die christliche Gemeinde, wo sie aus Menschenfeucht oder Menschenfälligkeit duldsam wird gegenüber den Göttern der Zeit. Besonders die aktiven christlichen Gemeinden sind ja anfällig, sie betonen ja besonders die christliche Nächstenliebe und die Hilfe gegenüber den Mitmenschen. So stehen sie durchaus in der Gefahr, den christlichen Kompass zu verlieren und für jeden, vielleicht auch für alles offen zu sein. Und so kann es geschehen, dass eine christliche Gemeinde, die besonders die Nächstenliebe in den Mittelpunkt stellt, Fragen des christlichen Glaubens und Lebens ausblendet wenn man wie ein gewinnorientierter Dienstleistungsbetrieb versucht, jedem zu Dienst und Willen zu sein. In diesem Fall verliert die christliche Gemeinde den Kontakt zu ihren Glaubensquellen und ihr unverwechselbares christliches Tun, fremde Glaubensinhalte und eine austauschbare Ethik nach Art dieser Welt drängen sich dann ein, wie schon zur Zeit von Königin Isabel im alten Israel zerfällt dann zum Beispiel der Glaube an den einen Gott in das männliche und das weibliche Prinzip, in eine männliche und weibliche Gottheit oder gleich mehrere. Der Mensch, der von Gott männlich und weiblich geschaffen und zur Einheit in der Ehe bestimmt ist, zwischen Mann und Frau, zerfällt in Einzelkämpfer, die in mehr oder deutlichen Geschlechter und Machtkampf oder in alternativen Lebensentwürfen stehen. Die Menschheit, die zur Einheit unter dem Haupt Jesus Christus bestimmt ist, löst sich in konkurrierende, bisweilen auch feindliche Blöcke, Nationen und Ethnen, ja streitende religiöse Gruppen auf. Was setzt der Herr Jesus nun gegen diese Zerfallserscheinungen auch innerhalb der christlichen Gemeinde? Er ruft sie zur Umkehr. Für die Ikonen der Naturreligion hat er keine Hoffnung, weil sie sich nicht bekehren wollen, wie er feststellt. Sie wirft er gewaltsam auf das Krankenlager, wo sie dahin siechen, ihren Einfluss verlieren vergehen müssen. Es war nicht allein bei Königin Isebel in alter Zeit so. Wir mögen auch an die tödlichen Plagen und Krankheiten denken, die Gott im alten Ägypten über den Pharao Ramses gebracht hat, als er sich immer massiver gegen Gott verstieg. Gott sei Dank ist Gott geduldiger gegenüber denen in der christlichen Gemeinde, die sich haben verführen lassen. Der Herr räumt ihnen die Möglichkeit der Bekehrung ein. Schlagen sie allerdings diese Chance aus, so wartet, so sagt er, die große Trübsal auf sie. Das ist das Gericht, das Gott über den Ungehorsam bringt. Leider kann sich dieses Gericht durchaus über mehrere Generationen erstrecken. Dann müssen die Kinder ausbaden, was die Eltern ihnen eingebrockt haben. Die Sünden der Väter und Mütter werden dann heimgesucht bis in die dritte und die vierte Generation. Das ist unweigerlich dort der Fall, wo das Angebot des Herrn Jesus zur Rettung ausgeschlagen wird. Auf diese Weise also zeigt der Herr, dass er ein lebendiger Gott ist, der sehr genau den geistlichen Zustand eines jeden Herzens kennt. Er prüft nicht allein auf Herz und Nieren, er entlohnt auch jeden nach seinen Werken. An Beispielen für die Gerichte Gottes über die christliche Gemeinde fehlt es ja in der Geschichte der Kirche nicht. Denn wie der Apostel Petrus einmal feststellt, das Gericht Gottes muss ja beginnen am Haus Gottes. Wir mögen die verheerenden Kriege, Christen im 20. Jahrhundert gegen Christen geführt haben und die Millionen von Menschenleben gefordert haben, als Gerichte dieser Art verstehen oder auch Epidemien und Wohlstandskrankheiten, die Millionen Menschen sozusagen vor der Zeit das Leben kosten. Nach der Gerichtsdrohung des Herrn folgt Trost an den Teil der Gemeinde, der der Versuchung zum Götzendienst nicht erlegen ist. Offenkundig ist es der weitaus kleinere Teil der Gemeinde in türen sodass nicht gegen die Mehrheit ankommt. Diesen Teil lobt der Herr Jesus, dass sie die falsche Lehre der Naturreligion nicht haben und sie nicht haben verführen lassen durch die angeblichen Erkenntnistiefen des Bösen. Die gegnerische Partei rühmte sich ja ihrer besonderen natürlichen Erkenntnis, die sie der Weisheit Gottes gegenüberstellte. Man stellte in der Gemeinde neue und fremde Lehren auf und bezauberte und bestrickte so den Verstand der Schwachen und dies ging so weit, dass man aufgrund der angeblich so großen Erkenntnisfülle, die man zu besitzen meinte, sich in Lebensfragen alles erlauben zu können, meinte, das ist das, was schon der Apostel Paulus einmal teuflische Lehren nennt und der Herr Jesus hier die Tiefen des Satans. Diese Wendung ist ein Wortspiel, die Erkenntnistiefen, die die falschen Lehre für sich in Anspruch nehmen, sind eigentlich Abgründe des Widersachers, denn sie führen vom Glauben an Jesus Christus und sein Wort weg. Welchen Auftrag hat der Herr Jesus nun für die Christen, die in einer solchen Gemeinde ausharren? Anders als andere Christen will er sie aufgrund der besonderen Bedrückung, die sie erleben, nicht fordern, sondern schonen. Er, dessen Joch sanft, dessen Last leicht ist, legt ihnen keine weitere Last auf. Er gibt ihnen nur den Auftrag, am Glauben festzuhalten, bis er kommt. Damit verweist der Herr die Christen auf den Glaubenskern, am rettenden Gotteswort und der Gnade Gottes in Jesus Christus, im Glauben festzuhalten, trotz allem was einen im eigenen Leben, in der eigenen Gemeinde und Kirche, in der Welt insgesamt, vom Glauben abbringen möchte. Auf diese Weise kann man mit Hilfe des Geistes Gottes allen neuen Lehren und Segensverheißungen der natürlichen Religion widerstehen. Meist wird die Verheißung an die Überwinder abgeschlossen, mit dem Aufruf zu hören, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist nicht ein subjektives Hören und Verstehen des Wortes Gottes gemeint, sondern es kommt ganz offensichtlich darauf an, in der Gemeinde und mit der Gemeinde auf das Wort Gottes zu hören, weil die Verheißung an die Überwinder in besonderer Weise der ganzen Gemeinde gegeben ist. Die vierte Verheißung an die Überwinder, die wir in unserem Sendschreiben hier vor uns haben, ist dass der Herr ihnen Macht über die Heiden gibt. Diese Zusage ist im Zusammenhang des vorherigen sehr folgerichtig. Die Christen, die mit Hilfe des Heiligen Geistes der natürlichen Religion der Welt und ihren Mächten widerstehen, gewinnen ihrerseits Macht über die Heiden. Zunächst unterscheiden sie, sie durch den Heiligen Geist die Geister und entscheiden sich selbst für das Wort Gottes. Dadurch sind sie auch in der Lage, das der Menschenweisheit entgegengesetzte Wort Gottes der Welt und den Nichtchristen vollmächtig zu sagen. Sofern es dann dem Heiligen Geist gefällt, schafft er wirkmächtig durch dieses Wort den Glauben auch unter den Nichtchristen. Wir mögen die Macht des Wortes Gottes nicht unterschätzen. Bisweilen richten wir es nicht allein etwas verschämt aus, sondern meinen auch, dass es zu harten Herzen nicht durchdringt. Hier erfahren wir aber vom Herrn Christus, dass das Wort der Überwinder bezwingend ist. Das Wort des Herrn weidet die Heiden mit eisernem Stab, sagt er, ja zerschmeißt den alten Menschen in seinem widerständigen Sinn, so wie ein Töpfer missratene Gefäße zerschlägt. Ebenso sollen es die Überwinder durch das Wort des Herrn tun. Sofern sie es tun, verspricht ihnen der Herr den Morgenstern und damit ist gemeint den Sieg in der Erfüllung ihres Verkündigungsauftrages. Dabei werden die Überwinder vom Herrn nicht allein in die Mission unter Nichtchristen in die Ferne gesandt, sondern zuerst und vor allem in die innere Mission in ihrem Umfeld. Hier zunächst als ernste Anrede an die getauften Christen, die die Welt liebgewonnen haben und aus der Kirche vielleicht ausgetreten sind. Dann als mahnende Anrede an die Christen, die den Kontakt zu den Gnadenmitteln, zu Wort und Sakrament verloren haben. Dann als lehrende und tröstende Anrede an die Christen, in einzelnen Fragen des Glaubens und Lebens schwanken oder zweifeln. So wie in den Jahrhunderten halt zuvor, muss die Kirche vom Herrn sich den Willen und die Kraft schenken lassen, durchaus eine echte Volkskirche zu sein, das heißt Kirche für das ganze Volk und Land. Sie hat die Aufgabe, vollmächtig und verbindlich sozusagen das religiöse Stadt- und Landesrecht zu lehren, wie Martin Luther es einmal sinngemäß sagt. Die innere Mission wendet sich dann folgerichtig auch an die Zugereisten anderer Religionszugehörigkeit, damit sie auch zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Also nicht nur zum Glauben an die größere Humanität und Lebensqualität ihres Gastlandes, die sie zum Verlassen ihrer alten Heimat geführt hat oder die großen Chancen, hier natürliche Religion oder sogar ihre Herkunftsreligion zu praktizieren, sondern... Das Wort Gottes ruft auch sie zum persönlichen Glauben an Jesus Christus, der auch ihr Retter und Erlöser ist. Auch an diesem Punkt dürfen die Überwinder nicht der natürlichen Religion das Feld räumen, die meint, dass jeder nach seiner persönlichen Fasson selig werden soll, weil es angeblich eine absolute Wahrheit gar nicht gibt, oder dass alle Religionen gleich viel oder gleich wenig Wahrheitsgehalt haben sollen. Diesen Relativismus und Indifferentismus teilt die christliche Religion, der christliche Glaube nicht, ebenso wenig wie jede andere Religion. Der christliche Glaube hat die Aufgabe, mit Hilfe des Wortes Gottes sehr klar die Gründe darzulegen, warum es außerhalb der Kirche kein Heil gibt und alle Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen müssen, sofern sie gerettet werden wollen. So Gott will, wird er diese Verkündigung dann auch nicht ohne Wirkung lassen, ja, ihr den Sieg schenken. Die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit uns. Amen.